2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, die Freunde,
2: Alte die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo.
0: Wir wollen heute klären, ab wann wir uns verleugnen. Für unsere Kinder. Ich wollte schon sagen,
1: ob wir uns verleugnen, für uns? Ich du auf jeden Fall. Findest du? Inwiefern? Mhm, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass du vieles tust. Ist es Verleugnen, damit du nicht genau hingucken musst? Also, dass du es gar nicht so wirklich für dich tust, sondern für jemand anders? Ist es Verleugnen? Verleugnet man sich dann selbst, wenn man es nicht für sich tut? Man verleugnet sich vor seinen
0: eigenen Empfindungen und Gefühlen. Mhm, genau, das Gefühl habe ich manchmal kann schon sein, aber wir sind jetzt hier nicht bei mir, <lacht> sondern bei beste Vaterfreunden und bei dem, was wir für unsere Kinder tun und wo wir uns da verleugnen. Aber vielleicht hat es was miteinander zu tun. Was ich damit meine, ist, ich habe einen Urlaub verbracht, den ich niemals für mich alleine verbracht hätte, genauso. Wirklich nicht? Nein, ich war in einem Kinderspaßbad mhm. und habe dann in so einem warm Becken gesessen, wo alle Kinder wahrscheinlich rein urinieren mhm. und alle Eltern drin saßen und die Kinder sind da dann rumgetapst. Also es war wirklich krass. Ich war noch nie in so einem... Noch nie? Nee, ich gehe ja sonst immer mit Lilla in die Therme. Also da gibt es ja keine Kinderbecken. Na, stimmt. Und das war so ein richtiges Spaßbad für Eltern, die
1: mit ihren Kindern halt dort Zeit verbringen. Es gibt ein schönes Kinderspaßbad, obwohl es nicht nur das ist in Potsdam, wo wir das hingehen. Und da gibt es einmal den Bereich für die ganz Kleinen, der ist ja schön. Und dann gibt es den Bereich wieder des Älteren. ja Ich treffe dann da Leute wie dich. Genau.
0: Und da sind nur Eltern mit ihren Kindern. Ja, findest du das schön? Würdest du da normalerweise reingehen für dich? Also gut, nein. wenn du da alleine reingehst, ohne Kind, dann wirst du auch komisch angeguckt. Und da sind vor allem auch...
1: Ja, da wird man auf jeden Fall nur komisch angeguckt. Äh, ja. Oder man ist ein Perverser, wie ich, der immer guckt, ob es hier irgendwas zu erhaschen gibt. Und dann stellt man fest, nein, hier haben alle Kinder bekommen keiner hat mehr Lust und Zeit für Sport und so sieht es da auch aus. Manchmal ein <lacht> Sammelbecken der Unlust ist das eigentlich. Ja, gibt so einen Lichtblick und dann denke ich, wow, da ist eine attraktive Figur zu sehen und wenn man dann näher rangeht, wird immer ein Klischee bestätigt, die sind meistens auch voll tätowiert. Ich habe nichts gegen Tattoos, aber das ist immer in diesem Kinderspaßbad, wenn dann jemand durchtrainiert ist oder noch eine passable Figur hat, hat er auch den ganzen Körper voll mit Tattoos. Ich weiß nicht, woher das herkommt. Vielleicht achten die mehr auf ihren Körper, die Ink-Leute. Wahrscheinlich. Keine Ahnung.
0: Aber wie Ronaldo schon zu sagen pflegte, warum soll ich einen Aufkleber auf den Ferrari kleben?
1: Der nie wieder abgeht. Ja, ja,
0: und ich war in diesem Spaßbad
1: und... Hat es keinen Spaß? Schon allein der
0: Titel, ne? Spaßbad. Da ist das schon so vorprogrammiert, dass man Spaß haben soll. Nein, ich, es war okay. Es war was, was ich mir nicht für mich ausgesucht hätte. Dann waren wir in so einem Tobeland, wo es so ganz viele... Klettersachen gab und einen Riesenblob. Der Riesenblob war ganz geil. Was ist ein Riesenblob? Das sieht aus wie so ein Riesensprungkissen von der Feuerwehr. Ja. Das heißt, du kannst auf der einen Seite raufgehen und dann auf der anderen Seite raufgehen und es ist so ganz wabbelig. Das ist wie so eine Riesen-Hüpfburg, wo aber die Luft rausgeht. Und wenn du auf der einen Seite raufspringen würdest und auf der anderen Seite liegt jemand, dann ah. wird er geschleudert in der Luft.
1: Oh. und das machen vor allem. Erwachsene mit ihren Kindern.
0: Nee, eigentlich konnte man dann nirgendwo raufspringen, habe ich zumindest gedacht. Und Lilla wollte immer wieder an einem hohen Bogen darauf geschmissen werden, ne? Ja. Also wirklich richtig hoch. Ich habe sie richtig wegpfeffern können. So bestimmt 2,50 Meter, fünfzig, drei Meter in die Luft. Zum Glück war deine Ex-Freundin nicht da. <lacht> nee, meine Mutter musste auch weggehen, weil sie es nicht mit angucken konnte. Wow. Lilla wollte das halt so hoch. Da habe ich sie immer wieder darauf gedonnert. Was sie allerdings nicht berechnet hatte, war, dass es tatsächlich so ein Blub war. Das heißt. In dem Moment, wo ein Kind auf die andere Seite springt, fliegt Lilla natürlich mir entgegen wieder. Und das ist leider auch passiert. Auf der anderen Seite ist so ein richtig großes, adipöses Kind halt drauf gestolpert Und mit einem Mal hat sich das Kissen gefüllt. Lilla lag drauf und das war wie so eine Sprungfeder. ist sie weggesprungen und wurde dann durch die Luft geschleudert. Sie hat sich wirklich einmal in der Luft überschlagen und wäre dann auf dem Boden aufgekommen. Die war bestimmt 3,50 Meter in der Luft. Also wow. riesig hoch. Da drum waren so... Wie bei einer Hüftburg, so Kissen, dass man nicht ganz so hart fällt. Aber ey, flieg mal aus 3,50 Meter auf so Kissen mit dem Kopf zuerst. Das heißt, ich habe das gesehen, wie sie auf einmal rauskatapultiert wurde und musste dann abpassen, als sich das erste Mal in der Luft gedreht hat, also als das erste Mal Seite gemacht hat, dass ich sie dann catche. Und ich habe sie gerade noch so fangen können. <lacht> und ihre Worte waren, als ich sie gefangen hatte: Nochmal! Nein. Doch sie hat es, glaube ich, nicht realisiert, was da gerade abgeht. Wow. Ich dachte immer, du kleines, fettes Kind. Warum musstest du jetzt? Ich dachte gerade,
1: du redest von Lilla. Das, ey, die ist so nee, nee. Dieses dicke Kind, was da aufgestiegen ist auf dem Blob. Ich finde, da ist eine ziemlich, ziemlich starke Symbolkraft hinter, dass deine Tochter von dir möchte, dass du sie von dir wegschmeißt. <lacht> <lacht> Sorry. So weit es geht, so doll es geht und so oft hintereinander wie möglich. Ja, und dann gab es da Trampoline. Dankeschön, by the way. Gerne. Dann gab es da Trampoline und all das. Aber auch da wäre ich nicht reingegangen ohne Lilla. Ja, okay, in so ein Kinderturbeland würde ich auch nie wieder gehen. Ich war in einem außerhalb Berlins, in einem guten schönen Brandenburg. Und das war so furchtbar. Ich habe damals auch eine Story davon gemacht. Und danach habe ich mich geärgert darüber, dass ich eine Story gemacht habe, weil das war wirklich vom Reingehen bis zum Ende war das nur so eine richtige Schwitzehöhle. Und unterstrichen wurde das Ganze noch, dass es vorne das schlimmste Fastfood gab, was man sich vorstellen kann. Ich meine, in so ein Spaßbädern oder Spaßtobeländern oder Freizeitparks gibt es generell meistens nur Fastfood, komischerweise. Aber das da hat es echt auf den Gipfel gebracht. Und Es war so widerlich, es hat auch so gestunken. Und, und die Kinder hatten so einen Spaß, das fand ich eigentlich das Schlimmste daran. Wir sind nie wieder hingefahren, obwohl mhm. die Kinder so einen Spaß hatten. Die
0: nächste Sache, die wir gemacht haben, Ponyreiten. Der kleine störrische Max, von mir an alleine geführt, ich hatte es dir erzählt, mhm.
1: der jedes Mal fressen und nicht weiter wollte. Ja, Komm wahrscheinlich, weil er so schlecht gehalten wird. Und den ganzen Tag Kinder durch die Gegend reiten muss. Ponyreiten für Kinder ist ja eigentlich so mit einer der. Die, der miesesten Sachen ja. für Pferde und für Kinder. <lacht> nee, für die Kinder nicht. Die finden es super. Nee, 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 das war ein
0: Riesenkoppel. Ja. Und die waren tatsächlich auf einem schönen Gebiet, die Pferde. Also.
1: Also war nicht mitten in der Stadt so ein Jahrmarkt. Und und ich,
0: ich laufe in meine Hufen auf Asphalt tot. Genau. Und ich bekomme da mal Hufrehe, damit ich endlich aussteigen kann <lacht> aus dem Game. So war es nicht. <lacht> das waren schon seriöse Pferdeanbieter. <lacht> Selbst wenn das Ding Hufräder bekommt, muss es weiter durchziehen. <lacht> die, das Schnipsen wir ab mit, mit
1: <lacht> ab der Gartenschere.
0: Wenn ein Pferd Hufrehe hat. Du, ganz ehrlich, du kannst alles sagen hier, aber du wirst falsch liegen, weil das ist ein Podcast, den hören auch viele Pferdemädchen. Ja,
1: aber trotzdem, ich glaube,
0: ja, sag mal, was meine du Frau
1: ist auch ein Pferdemädchen. Und Hufrehe. Jetzt sag das nicht so mit Stolz. Bin, bin ich stolz auf meine <lacht> Tochter mittlerweile auch. Wenn man ein Pferd Hufrehe hat, darf man keinen Gras füttern, das weiß ich. Und wir waren ja im. Ja, wie soll das gehen? Na, kein das frisches Gras. Wird, das wird jetzt ein Asphaltpferd. Nein, das gibt, die sind ja oft. Du bist oft ein auf der, Die jetzt. sind ja oft auf der Koppel im Sand. Das ist ja ganz oft so. In, 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 auf, in Sorry, du darfst kein Gras mehr essen. Und Was soll ich essen? Ich bin ein fucking Pferd. Weil es dann schlimmer wird. und Also frisches Gras. Und ich, wir waren in Fehmarn im Urlaub. Dann meinte der Besitzer noch, ja, alle Pferde könnt ihr füttern, außer das eine, das hat Hufrehe. Und ich komme am Abend, ich habe Marie den ganzen Zeit nicht gesehen, und sehe am Abend, wie Marie am Zaun stand und diesem Pferd. Gras gefüttert hat. Und ich sage so, Marie, wir dürfen dem kein Gras füttern. Warum denn nicht? Ja, das tut ihm nicht gut. Ach so, aber ich habe den ganzen Tag. Gras gefüttert. Und dann mein okay, jetzt hören wir auf damit. Und am nächsten Tag lag dieses Pferd vor Schmerzen den ganzen Tag <lacht> auf der Erde. Und wenn ein Pferd sich hinlegt, ist es ja ein Zeichen, dass es Das ist kein ent gutes. Zeichen. Entweder fühlt es sich extrem wohl oder es geht ihm nicht so gut. Oh. Und der Typ meint auch noch, ja, das hat heute ein bisschen mehr Schmerzen. als sonst. nicht so, oh, das Zeit, zum Reiten. <lacht> <lacht> Zeit für einen Ausritt. <lacht> <lacht> Zeit für <einen> Ausritt.
0: <lacht> Oh Gott, ey, meine letzte Pferdererfahrung war auf jeden Fall nicht schön. Ich glaube, ich hatte es dir mal erzählt, woher die Narbe
1: auf meinem Rücken kommt. Mhm. Ja. Ich war auf einer Pferdeweide. Und davor, ich habe mich noch am Morgen davor gedrückt. Das war so eine Veranstaltung von irgendeinem Hilfswerk oder so, wo man ehrenamtlich hätte aushelfen können und du meintest, ob ich mitkommen will. Und ich meinte irgendwann ein paar Tage vorher, ja gerne. Und dann hat man dem Morgen mit einer Krankheitsausrede mich rausgeredet. Du hast es schon bereut, als die Worte aus seinem Mund ja gerne <lacht> ja, gekommen
0: sind. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ich war auf der Weide und habe den Besitzer gefragt, ob ich mich mal darauf setzen dürfte. Mhm. Und er meinte, ja, gar kein Problem. Bin da drauf und es hat sofort angefangen zu buckeln. Also auch ohne Sattel, ne? das muss man schon, da muss man schon ein bisschen Cowboy-Attitude haben. Aber ich bin auch sehr sanft drauf gegangen. Ich bin jetzt nicht so, wie mein Vater da raufgehen würde, so einfach aus 30 Zentimetern rauffallen lassen und ja. rum. Sondern sehr sanft drauf, aber es hat halt sofort angefangen zu buckeln und wir standen leider genau neben einem Zaun und ich konnte mich noch so ein bisschen drauf halten, aber nur kurz ohne Sattel. Ey. Da muss schon ein richtiger Rodeo-Cowboy sein ja. oder jemand, der indigen mit Pferden anders verbunden ist. Mhm. Und ich halt im hohen Bogen runter. Ich habe auch noch gedacht, jetzt, wenn ich oben in der Luft bin, wird das Pferd sicherlich nachkicken, damit es mich noch mal, während ich fliege, so in der Luft erwischt. <lacht> und warst so? Nee, ich bin einfach nur mit dem Rücken auf dem Zaun gelandet. Oh, fuck. Hatte aber Glück, weil wenn ich ein bisschen weiter rechten gelandet wäre, wäre der Zaun genau in meine Wirbelsäule reingegangen. Und so ist es genau daneben. Also war halt ein bisschen blutig. Und jetzt ist eine Narbe, aber jetzt auch nicht so schlimm, dass man jedes Mal denkt, ich komme irgendwie aus einer wilden Bettgeschichte.
1: Wenn wir jetzt schon bei Pferden sind und Tieren, habe ich nochmal eine andere Frage. Und zwar heute Morgen, als ich aufgewacht bin oder besser gesagt, meine Freundin meinte so, ah, Max, steh auf, auf der Straße, da liegt irgendwas. Und dann gucke ich, da lag dann ein, ein toter Hase. Ich dachte, es wäre eine Katze, ich war mir nicht sicher. Und dachte, es wäre der Kopf irgendwie abgeschnitten. Ich dachte auch als allererstes, irgendjemand will uns was Böses und hat mir wie so ein Schafskopf vor die Straße gelegt. Aber nein, und ich bin dann hin und es war ein Hase, der bis zu den oberen Pfoten eigentlich aufgegessen war. Also auch kein Blut war vorhanden. Die Nachbarn haben mich gesehen und meinten, oh Gott, lass das bloß nicht die Kinder sehen. Und ich war im ersten Moment so, Doch, warum denn das? überhaupt nicht? Und ich habe dann Marie gesagt, hey, guck mal Marie. Also ich habe Marie <lacht> gefragt, Marie, draußen auf der Straße liegt ein toter Hase. Sie so, ach echt, wirklich? Und ist dann zur Scheibe gerannt zur Tür und hat von drin geguckt und ich meinte, möchtest du dir mal ansehen? Aber der Kopf ist ab und es sieht ein bisschen eklig aus. Sie meinte, ja, ich möchte es sehen. Und sie ist dann mit Schlafanzug barfuß morgens um halb sieben auf, diese Stra auf die Straße raus, und hat sich diesen toten Hasen angeguckt. Und da war überhaupt nichts dabei. Aber ich fand es wieder mal so faszinierend, wie Eltern oder Erwachsene sofort den Tod mit verleugnen. Und somit, ah, das ist eklig und das dürfen Kinder nicht sehen. Schützt die Kinder davor. Und für mich war es so, ich meinte auch noch, ob wir den zum Tierarzt bringen wollen. Vielleicht kann man auch was tun. Was meinte Marie so? Sie <lacht> hat mich nur blöd Mittlerweile versteht sie meine dummen Sprüche, die ich lässt mich. Sie sagen, Papa, du machst doch wieder nur Quatsch. <lacht> was die, Na die Nachbarn haben es auch gehört waren auch nur so den Kopf geschüttelt. Was der Hase nicht mehr konnte. <lacht> wir haben ihn dann begraben. Bei Und den Nachbarn, als ich nicht hatte ich überlegt, wir haben ihn dann auf so einer gemeinschaftlichen Wiese verbuddelt.
0: Ja, das Schöne in Brandenburg ist, da werden auch bald weitere Tiere dazukommen. Ja. Das könnte halt so eine Art Massengrab werden. Der, das könnte der Friedhof der Kuscheltiere werden. Yes. Ja, Kinder sind krass fasziniert von zersplatterten kleinen Insekten, von Kleinsttieren, von größeren Tieren. Ich weiß nicht, wo die Liebe da aufhört. Also <lacht> werden die auch noch fasziniert von so einem überfahrenen Pferd oder
1: Wildschwein? oder? Also dadurch, dass das ein ziemlich blutarmes Ereignis war, was wir da gefunden haben, das war wirklich so, es hätte der nie Blut gehabt, dieser Hase. Das war auch nicht so richtig eklig. Also es war jetzt auch nicht irgendwie ein halb offener Kopf oder so. Es war einfach nur abgetrennt. Und von daher dachte ich auch, okay, das ist noch in Ordnung. Aber <lacht> das muss spektakulärer aussehen, mit Ketchup so Das reicht nicht. Ich weiß nicht, aber ich, am Ende, ich meine, das war, ist nochmal ein Zeichen dafür, dass wir halt Stadtmenschen sind, die es nicht gewöhnt sind, in irgendeiner Form mit Tod oder auch mit toten Tieren oder so zu tun zu haben, sondern das sofort äh, eklig weg damit. Ja. Naja, die Leute klammern ja das Thema für sich selber aus. Deswegen
0: wollen sie auch nicht die Emotionen von den Kindern spüren, die potenziellen, weil diese Emotionen werden von ihnen selber gespiegelt. Wir ja. haben ja Spiegelneuronen. Und in dem Moment, wo ein Kind irgendeine Reaktion auf den Tod hat, die vielleicht für uns unangenehm ist, müssen wir unsere eigentliche weggeschobene Emotion auf den Tod erfahren durch ja. die Kinder. Und deswegen wollen Leute nicht, dass Kinder irgendwie sowas sehen. Es ist eigentlich oft eine egoistisch motivierte Entscheidung. Ja. Also alle Kinder, die ich kenne, Lieben, also was heißt lieben? Lieben den Tod. Die lieben, nein, aber die sind damit total in Ordnung. Ja. Da gibt es gar nicht so ein großes Ding. Genauso wie sie mit dem Tobeland in Ordnung waren und, <lacht> und mit dem faulen Pony Max, was ich dann im Kreis gehend auf dieser Weide geführt habe. Und dann dachte ich mir so, wow, mein Leben hat sich ganz schön verändert. Also ich bin jetzt jemand, der, wir waren fünf Tage unterwegs. Einen Tag war ich in dem Tobeland. Also wir waren da bestimmt fünf Stunden am Boah. Stück. Wir waren vier Stunden in diesem Spaßbad. Wir waren zwei Stunden Ponyreiten oder zweieinhalb mit Füttern und Striegeln und... allem was dazu gehört. Allem was dazu gehört. Ich habe gefragt, ab welchem Punkt verleugnest du dich eigentlich? Ab wann bist du nicht mehr du,
1: sondern bist nur noch Eltern? Oder Knecht deiner Kinder, Tochter. Ja. Ist es für dich so gewesen, dass du dem überhaupt nichts Positives abgewinnen konntest? Also war das so, dass du da warst und dachtest, selbst im Schwimmbad, ja, wenigstens bin ich im Wasser oder so. Das hat Auch das hat nichts gebracht?
0: Ich muss zugeben, ich habe mich mal kurz abgeseilt und bin 20 Minuten Bahn geschwommen. Naja,
1: ja. und wer hat und, sich derzeit um deine? Ach so deine Mutter... Genau. You know. Nee, die anderen. Ich habe Leute dort
0: gefragt, ob <lacht> sie kurz sie mal, mal kurz auf ein Kind aufpassen. Jetzt schwimmfüge, als brauchen Sie nur ein halbes Auge draufwerfen. <lacht> die, die treibt hier sofort. Hat, so hat mir eine Freundin letztens erzählt, dass ihr Papa sie früher, wenn er keinen Bock hat auf die Filme, mit fremden Leuten ins Kino geschickt hat und sie danach wieder abgeholt hat. Nein. Doch, einfach die, wild Doch. Fremden? Einfach so eine Mutter gefragt, die gerade mit Kindern reingegangen ist. Hey, können Sie meine Tochter mal mitnehmen? Ich komme dann nachher, wenn der Film vorbei ist, wieder hierher und wir treffen uns. hier. Ja. Wow.
1: Wow, das ist, das ist krass, wow, ne? das ist richtig. <lacht> der, der, war auf jeden Fall, der hat wahrscheinlich auch nie seine Tochter abgeholt, aus dem Club oder so. Äh, ich glaube nicht, nein. Das genau. äh, hat nicht stattgefunden. Aber ich dachte mir so, erstaunlich, ziemlich krass. Also Als, das heißt, du bist dann Bahn geschwommen?
0: Ich bin Bahn geschwommen und ich war auch zehn Minuten beim Turbo-Rutschen.
1: <lacht> ja, natürlich. Gab es da geile Rutschen? <lacht> da gab es richtig ah, geile Rutschen. Nice.
0: Und auf der anderen Seite dachte ich mir, ey, du hättest es ja auch nie gemacht, wenn deine Tochter nicht dabei gewesen wäre. Es war nicht so schlimm, aber es ist halt ein ganz anderes Leben und irgendwann denke ich mir so, wie muss man so einen Urlaub einteilen? Wie viel ist für die Eltern oder für mich als Erwachsener und wie viel ist für die Kinder? Und wo ist der Kompromiss? Ne? Weil meine Tochter hat jetzt auch nicht so einen krassen Bock drauf spazieren zu gehen am Meer. Nee. Also geht so, da muss man dann immer was machen. Wir sammeln jetzt Muscheln, wir gucken uns Qualen an. Es ist einfach eine andere Perspektive auf die Welt und sie ist von vielen Dingen gelangweilt, die ich cool finde und ich bin von ein paar
1: Dingen gelangweilt, die sie cool findet. Ja. Wir hatten bei unserem Urlaub, also meine Frau und ich, auch eine ähnliche Diskussion, weil ich so nach dem dritten, vierten Tag so einen leichten Lagerkoller bekommen habe, weil ich einerseits es zwar sehr schön fand, mit den Kindern Zeit zu verbringen und so intensiv und auch Sachen zu machen, die vor allem die Kinder gut finden, aber irgendwann dachte ich auch so, boah, das kann doch nicht alles sein. Also wir können doch den Urlaub, gerade den, den, den wir gemacht haben, da auf Fehmarn, auf diesem, auf diesem Bauernhof, was ja kein richtiger Bauernhof war, aber... Der so Fake-Bauernhof so für Touristen. Ja, ist eigentlich so ein, so ein Spaßhof. Kein Spaß. Ja, so, wir oder? bauen auch Gemüse an, aber das würde noch nicht mal reichen für eine Person. Und wir sind dann in Diskussion gekommen darüber und sie meinte dann auch, wir können es ja auch anders machen, wenn du möchtest, aber das muss dann halt auch von dir kommen, dass wir Urlaube planen, die sich nicht nur um die Kinder drehen, sondern auch um uns. Also, dass wir zum Beispiel mit einem Camper irgendwo hinfahren zum Beispiel nach Frankreich und ich dann mein Surfbrett mitnehme, was ich ja schon ewig nicht mehr gemacht habe und man dann halt eine Mischung draus macht. Oder man macht Urlaube, indem man vielleicht auch Fahrradtouren macht und nimmt die Kinder dann halt mit in den Anhänger und guckt sich Sachen an, also dass man das halt mischt und nicht so einen ganz reinen, wir fahren auf so einen Hof, wo es eigentlich nur um Kinder geht. Die Kinder, die, die ganze Zeit Spaß haben, spielen und die Eltern entweder mitmachen müssen oder warten müssen, bis dieser Urlaub endlich vorbei ist. Und so hatte ich mich auch in Fehmann gefühlt. Ich habe mich am Ende so gefühlt, wann ist dieser Urlaub vorbei? Also es war zwar schön für die Kinder und ich habe es auch genossen auf der einen Seite, aber ich war so, es, ist, es passiert so wenig. Ich kann jetzt hier ein Buch lesen abends und ich kann vielleicht auch noch mal irgendwie zwischendurch mal mit meinem Gummi sein äh, Training machen, aber es passierte zu wenig. Wir haben früher Urlaube gemacht, wo es tatsächlich
0: so gemischt war. Ne? Weil ich glaube, die Welt, in der wir leben, jetzt gerade in Europa und speziell in Deutschland, ist immer angepasster auf Kinder. In ja. bestimmten Bereichen. Diese Tobeländer, die gab es ja früher nicht. Nee. Früher hatten wir Urlaub auf dem Bauernhof gemacht und da war halt beides dabei irgendwie. Der war nicht speziell angepasst für Kinder, aber an sich ist ja eigentlich jeder Bereich, der offen ist und der mit der Natur zu tun hat, ein Bereich für Kinder. Ja. Mega krass. Also ich erinnere mich total gerne an diese Urlaube auf dem Bauernhof, da gab es einen Heuschober wo wir oben spielen konnten. Da gab es halt zwei gefährliche Löcher, wo du direkt runter in den Schweinestall gefallen bist. Und wenn du falsch gefallen bist, bist du genau in diese Kante, in diese Futterrinne gefallen und hättest dir auf jeden Fall beide Beine gebrochen. Schön. Also es war eine Herausforderung. Aber es gab halt nicht dieses Spezielle, wir sind jetzt nur für die Kinder mhm. irgendwo. Und das hat sich tatsächlich geändert. Und da muss ich auch für mich nochmal
1: überlegen, ab wann fange ich mich eigentlich an zu verleugnen. Ne? Ja. Also in dem Urlaub, wo ich war, habe ich am Ende das Gefühl gehabt, also jetzt hatte ich mir vorher dann noch nicht so intensiv Gedanken darüber gemacht, aber auch jetzt, wo wir drüber sprechen, merke ich, dass vor allem bei Urlauben, ich finde, bei Freizeitaktivitäten geht es noch, weil die begrenzter sind. Also wenn wir am Wochenende einen Ausflug machen, weiß ich, okay, jetzt die drei, vier Stunden sind komprimiert. Da machen wir was. Da habe ich dann auch noch anders Lust zu, weil ich weiß, das machen wir jetzt vor allem für die Kinder. Und dann ergötze ich mich an dem Spaß, den die daran haben. Das klassische beste Beispiel ist der Erdbeerhof, wo wir immer wieder mal hinfahren, wo wir lange nicht mehr waren. Und der jetzt mittlerweile ein, auch unglaublich so ein, eher ein Freizeitpark mit Rummelgeschäften geworden ist. Aber die Kinder hatten krass viel Spaß. Ich dachte so, pff, ja okay, ich mach's mit und bin dann auch das Zeug mitgefahren. Das hat mir dann auch Spaß gemacht, weil ich halt meine Tochter oder meinen Sohn dabei beobachten konnte, wie die sich daran erfreuen. Aber in so einer Urlaubssituation ist es so geballt und so viel auf Dauer, dass ich das in der Form, glaube ich, auch in Zukunft so nicht mehr machen du möchte. Du lebst ja nur noch für deine Kinder. Und da frage ich mich, wenn
0: du mit deinen Kindern Zeit verbringst, also wenn ihr Freizeit habt zusammen, hm. wie viel Zeit verwendest du für deine Kinder und wie viel Zeit für das, worauf du einzig und allein Bock hast? Und da gibt es natürlich auch Sachen, die sich überschneiden. Natürlich hat man auch Freude dadurch, dass man seine Kinder freudig erlebt. Aber wenn man sagen würde, hey, wären meine Kinder eher freudig, wenn sie Wellen surfen würden, oder wenn sie so ein Klettergerüst hochklettern würden, ich würde das Wellensurfen nehmen,
1: safe. Ja klar, aber dann wäre ja der, der Zustand geschaffen, dass die dann am Strand spielen können und das auch sehr genießen. Kinder genießen es ja im Sommer am Strand zu sein, da muss man ja gar nicht viel machen. Also ja, aber die genießen das nicht, während du im Wasser surfst und keiner auf sie aufpasst. Also aber das genießen sie auch, aber es Ja stimmt, du hast ja, müsstest dann immer jemanden suchen für dich. Genau. Der. Okay, das ist und so dann kommst du in diese ah.
0: Ich-bin-Rich-Kid-Nanny-Situation genau. und ich passe gar nicht auf meine eigenen Kinder auf, weil ich gerade zum Joggen bin oder zum Yoga oder zur Massage oder zu meinem Vocal-Coach ja, oder was ich, Leute halt so machen, die reich sind.
1: Da habe ich gerade das nicht geschafft, aus meinem kleinen Mikrokosmos auszubrechen. Für dich ist es ja nochmal eine ganz andere Situation, wenn du einen Urlaub mit deiner Tochter planst und den womöglich alleine unternimmst, dann Halleluja. bist du 24-7 nur im Kinderurlaub. Wenn ich mit meiner Frau und meinen Kindern fahre, kann ja jeder sich so mal sporadisch rausnehmen. Also ich weiß auch, dass meine Frau in unserem letzten Urlaub auf Fehmarn immer wieder gesagt hat, hey, mach doch, ey, nimm dir doch irgendwie da ein Fahrrad, da stehen Fahrräder. Oder ich hatte letztens ein Longboard mit und meinte, fahr doch hier diese Dünenstraßen, die ja mittlerweile komplett gerade asphaltiert sind und total geil sind zum Fahren. Und fahr doch einfach mal eine Stunde rum. Was ich dann auch gemacht habe, es war dann eher meine eigene Faulheit, das nicht zu tun. Wenn man aber so wie du alleine im Urlaub ist, Holla die Waldfee. Äh, Ey, ich war ja mit meiner Mutter. Genau, jetzt in dem Fall, aber für die Zukunft, Alleine auch bei ist, Ausflügen ist es ja auch so, wenn du Ausflüge machst, Genau. bist du immer dann hundertprozentig der Ansprechpartner für deine Tochter. Hundertprozentig, ja. Deswegen, die Zeit, die wir verbringen, ist schon intensiv. Auf jeden Fall. Meine andere Frage,
0: mhm. Lilla war letztens bei uns in der Küche und hat dann so auf dem Boden gesessen und hat irgendwas gefummelt und meinte dann so, Papa? Und ich so, ja? Kannst du mal meine Zunge küssen? Was? <lacht> ja, die wollte, dass ich ihre Zunge küsse und hat die so rausgestreckt. Ne?
1: Wie hättest du darauf reagiert? Puh, ich äh, ich hätte es wahrscheinlich in, in irgendeiner Form gemacht. Also, nicht so jetzt. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. In der Situation, ich hätte wahrscheinlich auch gefragt, warum und warum möchtest du das? Und nee, und dann, ich weiß Na, nicht, darauf ich,
0: hat sie keine Antwort gegeben. Ich hätte auch trotzdem gefragt.
1: gesagt, ich hätte auch trotzdem gesagt, nee, ich möchte das nicht. Bin ich mir jetzt sicher? Nein, das möchte ich nicht. Aber ich kann dir gerne so einen Kuss geben. Weiß nicht, auf die Stirn, auf die Wange oder von mir ist auch auf den Mund. Aber das möchte ich nicht. Also da geht es mir auch gar nicht darum, dass ich da irgendwie sage, das ist komisch in irgendeiner Form, sondern es ist, ich habe jetzt keinen... Problem mit der Spucke meiner Kinder, aber man muss es jetzt auch nicht übertreiben und <lacht> direkt bei der Quelle abholen. <lacht> ja,
0: das wäre gar nicht so schlimm für mich, weil ich esse auch das Essen von ja, klar. meiner Tochter auf. Aber
1: ich finde so, das ist irgendwie noch so mal, was, wie, wie hat sie, hat sie eine spitze Zunge gemacht und wollte das? Nee, so die hat die so hochgeklappt, so zur Nase und dann wollte sie, dass ich darauf küsse. Ach so, okay, dann dachte sie vielleicht, hat, hat sie
0: ihre Mama Mutter irgendwie in Kuss-Action gesehen? Mhm. Weiß ich nicht. Beim Zungenküssen? Hm, das könnte sein. Na nee. klar. Nein, safe nicht. So richtig, da haben wir diese so richtige <lacht> Küsse, deine ex freundin so. Mit der Zunge draußen? Nee, Zunge draußen? Zunge intern. Äh, küsst du mit der Zunge extern? Nein. Draußen? Es halt gibt mal, ja so. Ja, ich, ne? so, wo die so auf,
1: ausgelagert
0: wird. Die küssen sich auch immer gerne in, auf öffentlichen Plätzen, ja. so, so richtig so. Die stehen eigentlich Sicherheitsabstand anderthalb Meter voneinander entfernt und dann kommen die Zungen so rausgefahren <lacht> und kämpfen in der Mitte. <lacht> Ja, Sicherheit geht vor. Ich habe es ja letzten Endes nicht gemacht, weil ich gesagt habe, nee, nee. Und
2: die so,
0: konnte die halt gar nicht richtig reden, weil die halt die ganze Zeit eine Lappen draußen hatte. Und ich so, nee, ich habe leider nicht gescheitert und gesagt, Papa, gibt dir so einen Kuss. Und er hat ja halt auch gefragt, warum. Und ich so, nee, Papa möchte jetzt gerade nicht, weil ich das irgendwie so komisch fand. Ja. Und das ist auch völlig okay, denn du sagst,
1: nee, du möchtest... Ja, es irgendwie halt nicht. will ich nicht, dass sie sich irgendwie zurückgewiesen fühlt. Ja, aber es ist ganz wichtig, dass du ja, ich weiß. für dich auch Grenzen definierst und nicht drei Stunden lang eine Geschichte abends vorliest. Eine Stunde. <lacht> Na, eine Stunde, ey. Ich mache das nach der zweiten Geschichte, klappe ich das Buch zu und sage, jetzt ist vorbei. Und dann ist mir auch egal, wie sehr die meckern.
0: Übrigens, ihr könnt uns schreiben an beste, -at -beste und ich glaube, wir beantworten jetzt mal ein paar Hörermail-Fragen. Oh ja, sehr gern. Reze hat geschrieben, ob wir den Podcast jemals, wenn unsere Kinder alt genug wären, also sowohl beste Freundinnen als auch beste Vaterfreunden und auch unser 1Live-YouTube-Format, Beste Freundin bei 1Live. Was man gerade gucken kann. Sorry, das war nur eine Sidekick-Werbung. <lacht> Darauf bezieht sich die Frage von Reze nicht,
1: <lacht> ob wir das unseren Kindern zeigen würden. Äh, habe ich mich vor einem Jahr auch gefragt und war so, oh Gott, äh, zum Glück ist der Verdrängungsmechanismus so stark, dass ich mir einrede, bei beste Freundin haben wir gar nie irgendwelche Sachen gesagt, woran ich mich stören könnte oder was mir peinlich sein könnte. Okay. Ich weiß, dass es anders ist und ich habe für mich eine Antwort darauf, eine Pornodarstellerin, die Mutter ist, wird ja auch nicht verheimlichen, was sie beruflich macht, sie wird es nicht genau ausführen.
0: Was, was würdest du denn als Pornodarstellerin sagen? Ich habe es nur einmal erlebt. Ich habe ehrenamtlich gearbeitet und ich habe mit einem Kind dort gesprochen und habe gefragt, was die Eltern so beruflich machen. Wir haben irgendwie drüber geredet. Die war super, super clever. Die war so sieben oder acht Jahre. Hm. Und der Vater war halt, darum war sie auch in der Einrichtung, ein krass versoffener Penner. Natürlich. Also der kam jedes Mal mit so einer roten Knollnase an und die ganze Nase durchädert. Hm. Und man hat einfach jedes Mal die Alkoholfahne gerochen. Und die Mutter war immer nachtaktiv und hat in einem Massagesalon nachts gearbeitet. Das hat die Tochter mir erzählt. Und ich so, okay, ähm, massiert sie nur oder? <lacht> Nein, das habe ich natürlich nicht gefragt. Aber es tat mir so leid damals, weil das so ein kleines, nettes, cleveres Mädchen war. Und ich dachte mir, wie anders wäre ihr Leben wohl verlaufen? Und ich weiß nicht genau, wie ihr Leben verlaufen ist. Sie müsste jetzt mittlerweile, ich würde mal sagen, die war damals sieben, das ist jetzt so fünf Jahre her, also zwölf, mhm. wo sie jetzt steht. Und wurde von anderen Kindern in der Schule gehänselt, weil anscheinend war sie super clever. Also was,
1: in, was im sozialen Brennpunkt nicht von Vorteil ist. Nicht immer. Wenn man da intelligent ist und irgendwie ein Überflieger ist und in der Schule zum Beispiel besser ist als die anderen. Na klar, das ist ja eine Form
0: von Aufmerksamkeit, die du dann von den Lehrern kriegst und dieses ganze Rumschreien in der Schule und dieses ich passe jetzt im Unterricht nicht auf, ist eigentlich, weil auf der Bedürfnisebene dieses Beziehungsding zwischen Menschen noch nicht geklärt ist. Also die Kinder haben noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, dass sie lernen können. Darum schreien die auch die ganze Zeit rum und stören und mhm. sind unaufmerksam. Und wenn erstmal das gedeckelt ist, wären die eigentlich bereit zum Lernen. Das hat man auch immer gemerkt in dem Ding. Ne? Die Kinder waren so richtig aufgedreht, aber wenn du ihnen mal richtig zugehört hast und dich eine halbe Stunde denen gewidmet hast, auch den ganzen, die immer so komische Begriffe in den Raum gerufen haben und wo du eigentlich gedacht hast, bei denen ist es schon zu spät. Ja. Dann könntest du jetzt gleich einen Pfandbon geben, die können gleich den einlösen und <lacht> sich eine Flasche Korn kaufen. Selbst die, wenn du denen richtig Aufmerksamkeit geschenkt hast, waren die nach einer Weile beruhigt und ja. relativ gut aufnahmefähig. Also, würdest du es deiner Tochter sagen, deinem Sohn? Und würdest du die alle Folgen hören lassen? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Cool, gute Antwort. Weißt du es? Für mich ist es ziemlich schwer zu beantworten. Ich würde nicht gern, dass sie sich Männer aussucht, die so ein Lotri-Leben führen wie ich. Oder dass sie so wird wie du. Ja, da wäre sie schon eher in der aktiven Position, aber ich bin ja irgendwie auch Opfer
1: meiner selbst, ne? Ich glaube, es kann ja sein, dass sie sich entscheidet, auch aus dem... Also was würde passieren, wenn unsere Kinder den Podcast hören? Das ist eigentlich so die Frage, die ich mir stelle. Und eine Situation, die halt passieren könnte, ist, dass ich meinen, meinen Kindern peinlich bin. Das wäre eine Sache. Das ist eigentlich so das größte Thema. Alles andere bin ich mittlerweile der Meinung, wir sagen ja nichts, was nicht irgendwie jeden umgibt. Egal ob Sex ist oder Gefühle, das sind es ja Themen, die jeder in sich trägt und die jeder auch... Aus Gründen teilt oder nicht teilt. Für mich wäre es dann irgendwann so, dass ich, wenn wir darüber erzählen, ja, ich habe mir einen runtergeholt und bla, dass meine Tochter sich davor, weil ich weiß, wie es war, wenn ich mit meinen Eltern über Sexualität und so geredet habe, immer sehr beklemmt war und das für mich immer sehr unangenehm war. Aber auf der anderen Seite sehe ich da auch eine Chance drin, nämlich dass wenn meine Tochter vielleicht oder auch mein Sohn irgendwann mal Sachen davon hören würde und merkt, hey, Papa ist damit sehr offen umgegangen, zumindest anonym dass sie für sich auch erkennen, da ist eigentlich auch nichts dabei. Das wäre eigentlich mein Wunschszenario, zu merken. Es ist zwar irgendwie, es ist so, es ist zwar irgendwie komisch, dass Papa da so offen drüber geredet hat oder darüber redet, aber eigentlich ist es nur ein Zeichen für mich, dass es nichts ist, worüber man nicht sprechen sollte. Also, dass man das nicht verdecken sollte, sondern ganz im Gegenteil, dass man damit offen umgehen sollte, aber trotzdem gewissenhaft damit umgehen sollte. Die nächste Mail
0: ist von Indy. Indy hat was Passendes zum Thema. Und jetzt Indy. Kurz zu mir. Ich bin verheiratet, Mitte 30 und Papa von zwei Zwillingsmädchen, die sind beide zwei und einem Sohn, der ist drei. What? Seit ich Papa bin, versuche ich jeden Tag den Spagat zwischen Job und Zuhause hinzukriegen. Doch leider bin ich unter der Woche der klassische Zwei-Stunden-Dad. Morgens eine Stunde, abends eine Stunde. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie es für meine Frau ist, mit den dreien alleine zu Hause zu sein. Es fordert einen und zwar richtig. Ich glaube, so richtig können das nur Eltern von Mehrlingen verstehen. Das ist einfach was anderes, als drei Kinder in unterschiedlichen Phasen zu haben. Nun ist es nun mal so, dass ich wie jeder andere auch mal zum Friseur gehe oder anderen Aktivitäten nachgehe die in die Wachzeit der Kinder fällt. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit meinen Kindern und möchte auch meine Frau so viel wie möglich unterstützen. Aber natürlich bin ich auch mal froh, was für mich zu tun. Auch wenn ich es gerne tue und genieße, schwingt immer wieder ein schlechtes Gewissen mit, nicht genug Zeit mit meinen Kindern verbracht zu haben und meine Frau alleine gelassen zu haben. Wie ist das bei euch? Max erzählt, dass er zwei Stunden Arbeitsweg pro Tag hat und Jakob sieht seine Tochter nur ein paar Tage die Woche. Meiner Ansicht nach brauchen Kinder gerade in den ersten Jahren die meiste Zuneigung und ich merke so richtig, wie meine Kinder mich aufsaugen, wenn ich ein verlängertes Wochenende zu Hause bin.
1: Mhm. Kenne ich auch irgendwo, ja. Mhm. Meine Antwort darauf ist, dass ich versuche und es auch umgesetzt habe und das ist ein Luxus, den ich gerade habe, meine Arbeitszeit ein bisschen dementsprechend anzupassen, nämlich, dass ich Sachen, die noch angefallen sind, dann in den Abend verschiebe. Also, dass ich eben nicht diese eine Stunde am Morgen und diese eine Stunde am Abend habe, sondern dass ich eine Stunde am Morgen habe und dann am Nachmittag zwei, drei, vier Stunden. Und selbst wenn man da nicht aktiv irgendwie was macht mit denen, und Ausflug oder die ganze Zeit spielt mit denen, mir ist es einfach wichtig, in der Phase, in der sie jetzt sind, präsent zu sein und auch ansprechbar zu sein und auch einfach auch mal da zu sein. Und so, dass sie sehen, ach Papa ist eben nicht nur abends zum Abendbrot und morgens zum Frühstück da. Und das ist ein Luxus, den ich mir jetzt rausgenommen habe. Den dein Arbeitgeber dir auch ermöglicht. Genau, den ich aber auch nicht mehr missen will. Also es wäre für mich auch anders nicht ermöglicht. Es gibt natürlich immer mal Phasen, wo es nicht geht, wo man so viel zu tun hat, dass es halt nur diese kurzen Momente gibt oder dass man auch mal lange weg ist. Aber meine Frage an dich, Indy, wäre, ob du nicht was ändern kannst. Ich meine, manchmal hat man das Problem, dass man auf seine Arbeit in der Form, wie sie sich gestaltet, angewiesen ist. Aber vielleicht gibt es ja ja Möglichkeiten, mit deiner Partnerin zu gucken, ob ihr nochmal anderweitig Freiräume schafft, weil ich bin da voll bei dir, die gerade die Anfangsphase, die ist mit die wichtigste und da einfach nur präsent sein als Vater kann so viel ausmachen, dass ich zum Beispiel durch diese Veränderung gar kein Problem habe, meinen Sohn ins Bett zu bringen, was vorher ein Riesentheater war, jedes Mal, wir haben es zwar immer so durchgezogen, aber es war immer abends Geschrei und Gezeter und Geweine. Und jetzt ist es so, dass mein Sohn sich sogar freut, wenn ich ihn abends ins Bett bringe, dass er sagt, ja, Papa bringt mich heute ins Bett und sich schon auf mein Ritual, was ich mit ihm habe, was nicht viel anders ist als das, was er mit seiner Mutter hat. Aber dass er sich darauf auch freut und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, was ich nicht mehr missen möchte bei beiden Kindern. Vater, du warst nie für mich <lacht> Und
0: wie ist es denn bei dir? Was ist denn dein Anspruch? Die Zeit, die wir haben, so konzentriert wie möglich. Und ich bin dann manchmal auch morgens so, dass ich sage, hey, und das sage ich dann schon am Tag davor, kann ich heute morgens, obwohl nicht mein Tag ist, eine Stunde rüberkommen. Heute Morgen war ich zum Beispiel eine
1: Stunde drüben von sieben bis acht. Mhm. Äh, Wurde es dir verboten und dann hast du die Tür aufgeschlossen? Ja, genau. Mach, ich bin über den Balkon rein. Ich habe so ein äh, Seil
0: äh, <lacht> rübergeworfen mit
1: so einem Anker. Tock, <lacht> Tock, Tock. Und bin dann so an dem Strick hochgegangen. Wir haben noch einen gesagt. <lacht> pssch, pssch, <Klopfer. lacht> du schläfst jetzt erstmal richtig aus. <lacht>
0: und ich spiele mit Lilla. <lacht> Nee, natürlich nicht. Ich schließe mich dann auch nicht in die Wohnung, obwohl ich einen Schlüssel habe. Also, das geht einfach nicht.
1: Mm -mm.
0: Ich klopfe und dann schließe ich mich ein.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich klopfe und warte. Sie weiß ja dann auch Bescheid und dann... Sie ja. weiß ja Bescheid, dass du einen Schlüssel hast und wenn du nicht auf, wenn sie nicht aufmacht, dann hört <lacht> man das Schloss.
0: Ja, aber ich habe schon die kleinen Flecke, wo ich sein darf dann in der Wohnung.
2: Nein, Papa, nicht da, sitzen, da sitzt Mama.
0: Ja, jetzt sitzt aber Papa, siehst du doch.
2: Nein!
0: <lacht> und dann wird ich halt so lange aufgeregt bin, Okay, ich gehe auf den anderen Stuhl. <lacht> nee, und jetzt, dann verbringe ich manchmal mit ihr morgens Zeit. Ja, und dann ist halt immer die Frage, wenn man mit seinem Kind Zeit verbringt, wie viel Zeit verbringt das Handy ja. mit einem mit? Und was macht man tatsächlich? Ist man manchmal auch nur drin und spielt und verbringt wirklich so ganz viel Zeit? Oder ist man immer an einer Aktivität? Das finde ich auch mal ganz wichtig, sich anzugucken. Wie viel erlebt das Kind auch an Nähe den Vater, also wie viel Zugriff hat sie hm. auf mich und wie oft, wie kann sie mich einbinden in die Sachen, die wo sie Lust hat, ja. was sie gerne
1: macht. Aber Indy, deine Frage war ja noch, wie du dich im Alltag verhalten sollst, wenn du Termine hast, die dir selber gut tun, sei es Friseur oder du hast vielleicht mal Sport oder triffst dich mit Freunden und machst das dann mit schlechtem Gewissen in der Zeit, wo du eigentlich wüsstest, okay, ich müsste eigentlich nach Hause, um noch mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Das finde ich eine schwierige Falle. Also was ich am Anfang gesagt habe, wenn man es möglich machen kann und vielleicht seine Arbeit zu reduzieren und dann mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen kann, sollte man das versuchen, sich selber zu beschneiden in den Wünschen, die man hat, wie zum Beispiel sich mit Freunden treffen, führt eigentlich immer nur dazu, dass wenn man dann sich zwingt, mit den Kindern Zeit zu verbringen, dass man das Gefühl hat, Oh, ey, eigentlich wäre ich hier gar nicht so gerne. Ich wäre lieber jetzt gerade woanders und die Zeit dann auch nicht wirklich wertig ist oder wertvoll ist für dich und deine Kinder, weil du dann und das spüren glaube ich auch die Kinder. Also das ist eine Sache, die man sich immer bewusst machen sollte, inwieweit zwinge ich mich zu etwas oder mache ich es aus freien Stücken. Und in dem Moment, wo du es nicht aus freien Stücken machst, würde ich mich eher dafür entscheiden, das zu tun, worauf du Lust hast, wenn es denn in dem Moment geht.
0: Ja, das ist denke ich die wichtigste Sache. Es ist immer ein Balanceakt und das Leben besteht aus so vielen Komponenten. Die Mischung macht es am Ende, ne? Ja. Also wenn du nur Zeit mit deinen Kindern verbringst und nur präsent bist, dann wird diese Zeit gar nicht mehr so wertvoll für dich sein und auch deine Kinder merken das, dass du dich verstellst und verbiegst und verleugnest ja. vor dir selbst und vor deinen Kindern. Ja. Also wenn du nicht mehr dein eigenes lebst, bringst dir auch nichts mehr in die Beziehung an Kraft und an Lebendigkeit, die du mit deinen Kindern lebst. Ja. Du bist einfach ein ausgesaugter Typ dann in die wir haben noch eine weitere Hörer mehr gekriegt von Lara. Und Lara hat geschrieben, ich bin 28 Jahre und durch eine Dating-App auf einen wahnsinnig tollen Mann, der 32 ist, gestoßen. Wir kennen uns jetzt seit fast einem Jahr und bis auf zwei Punkte verstehen wir uns blind. Er ist liebevoll, zärtlich, geduldig, hilfsbereit und ganz wichtig, er ist mit sich selber am Rhein. Wie der liebe Max. Er jammert nicht. Nee, doch nicht. Das habe ich ergänzt. Das heißt, er jammert nicht, wie schlimm sein Leben ist. Ich muss dazu sagen, dass ich davor viele Männer kennengelernt habe, die optisch sehr, sehr gut aussahen, charaktermäßig jedoch sich eher als Narzissten und Lappen entpuppt haben.
1: Ja, Jakob. Alter, <lacht> möchtest du mich als Lappen bezeichnen? <lacht> Nein, ich wollte einfach nur einfach mal zurückstoßen. <lacht> das ist Eins ist mir wichtig, <lacht> dass ich keine Lappen bin. Daher schätze ich ihn. Aber auch interessant, dass ich den Ellenbogen-Knaufer von dir einfach nur hinnehme und du sofort an die Rechtfertigung gerätst. Moment mal. Ich nehme das ernst, was du zu mir sagst. Ja. Du nimmst das gar nicht mehr ernst. Das ist der Unterschied. Nein, ich nehme es schon ernst, aber ich kann es auch mit dem Augenkippen. Du schluckst es einfach, du bist so eine Nein. Müllkippe geworden über die letzten das Jahre. Nicht. aber das heißt ja nicht, dass ich mich rechtfertigen muss. Ich kann ja die Fehler, die du mir offen darlegst, auch erkennen und annehmen, ohne dass ich sofort in die Rechtfertigung muss. Und in die Reaktion Nein, das bin ich nicht. Hier sitze ich. Okay,
0: verstanden. Nun zu meinem Problem. Bitte verroll gerade du, Jakob, nicht jetzt gleich die Augen. Ich bin Moslem und er glaubt an nichts. Was heißt denn, warum soll ich da die Augen verdrehen? Du kannst religiös sein, wie du willst. Das ist mir wurscht. Ja, du als alter Zeuge Jehovas. vielleicht. hast Genau,
1: du. stimmt. Ja, Wir haben
0: eine richtige Fehde gegen Moslems. Als alter Zeuge Jehovas. Also was alle anderen, die andersgläubig sind. Also wirklich. Also ich habe mit Religion sehr wenig am Hut. Ich glaube, das ist es, dass du mit Religion so wenig am Hut hast. Ach, wahrscheinlich. Deswegen soll ich die Augen nicht verrollen. Aber für mich sind alle Menschen gleich. Ob Christ, Moslem. Mir ist das wurscht tatsächlich. Also ich hatte auch kein Problem damit, jemanden kennenzulernen, der Moslem ist oder Christ oder was auch immer. Auch
1: wenn er sagt, Sex gibt es erst ab der Heirat.
0: Also dann ist er auf jeden Fall nicht Evangelium.
1: Nee, aber Moslem, vielleicht. Oder vielleicht auch Katholik. Christ, ja, wäre das ein Problem für dich? Yes, of course. Alter, ey, ganz
0: ehrlich, wäre das kein Problem für Natürlich. dich, wenn du eine Frau kennenlernst und die sagt, ja, ein Kumpel hat meine Frau gedatet. Also es war ein One-Night-Stand. Ja, <lacht> eine Frau gedatet. Okay, und das war auch nicht richtig mein Kumpel. Ich möchte mich von seiner Tat distanzieren. Die war auf jeden Fall sehr religiös. Ich weiß nicht mehr, was sie war und welchen Hintergrund sie hatte, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall hatte die auch nur Analsex. Mhm. Und die haben halt so richtig hart geballert. Nein, ich weiß, was kommt. Und Nein. er ist einmal mit Absicht abgerutscht. Nein. Und da dachte ich mir, so, ey, wie kannst du das dir antun? Und andererseits denke ich mir, was für eine Doppelmoral. Mhm. Also nur, da, weil das nicht irgendwie religiös vermerkt ist, auch kein Analsex, by the way. Ja. Kein Sex vor der Ehe und auch kein Analsex ja. vor der Ehe. Also das ist so ein Spagat, den manche Menschen da für sich leben müssen, um einerseits wahrscheinlich den traditionellen Kontakt zur Familie nicht zu verlieren und andererseits Leben zu, führen zu können, was ihnen Spaß bereitet. Und was vielleicht auch zu der westlichen Welt, in der wir leben, besser passt. Mhm. Mega hartes Ding. Mega wie, hat harter die, wie hat die Frau darauf reagiert? Hat sofort angefangen zu heulen und meint, ihr Leben ist vorbei. Mhm, Glaube ich. War von ihm absolut asozial. Ich habe es auch nicht richtig gecheckt, warum er meinte, das machen zu müssen. Also den anderen Abrutscher habe ich auch schon mal von anderen gehört. aber mhm. Von mir? <lacht> ja, das war aus Versehen, oder? Of course. Nein, Ich habe schon bei manchen Männern gehört, dass sie es mit Absicht gemacht haben. Wo, wo ich mir denke, ey du... Hä? Äh, Du Na. bimmst eine Frau von hinten und relativ hart und dann rutschst du mit Absicht in den Schornstein ab. Na, Geht's
1: du? noch? Bitte? wirklich. Das,
0: ist, ey, das grenzt für mich an Vergewaltigung. Das ist ein absolut assiger Move. Also habe ich auch dementsprechend immer gesagt. Gut, jetzt zurück. Sind wir eigentlich
1: bei Beste Vaterfreunde?
0: Wir sind bei Beste Fra Vaterfreunde und bei Lara. Das heißt, sie ist Moslem und er glaubt an nichts. Das heißt, für meine Familie würde als mein zukünftiger Mann an meiner Seite nicht in Frage kommen. Es liegt aber auch nicht nur an meiner Familie. Auch ich bin der Meinung, dass es langfristig zu Problemen kommen könnte. Ich bin überwiegend westlich geprägt, aber setze auch in der Tat einige religiöse Pflichten um. Und ich habe nie Alkohol getrunken, bete regelmäßig und äh, ziehe den Ramadan durch. Cool. Was er absolut nicht nachvollziehen kann. Das Problem Nummer zwei ist, dass er bereits verheiratet war und aus dieser Ehe noch eine Tochter entstanden ist. Nachdem er bereits verheiratet war, möchte er das nicht wiederholen und auch keine weiteren Kinder bekommen. Ich bin ein absoluter Familienmensch und möchte definitiv heiraten und mindestens zwei eigene Kinder kriegen. Für ihn eine Horrorvorstellung. Wir haben schon den Kontaktabbruch durchgezogen, aber ihn nicht lange durchgehalten.
1: Das ist ganz schön verzwickt.
0: Mein Partner und mir ist klar geworden, dass wir nur eine Beziehung auf Zeit führen können. Die Tochter mag sie, by the way, die Lara, und verbringt auch gerne Zeit mit ihr. Puh, das ist wirklich eine nicht ganz so einfache Situation, in der du da
1: steckst oder dein Freund. Ja, und das Erste, was mir auffällt, ist, dass du dich Zwängen unterwirfst, die fremdbestimmt sind, aber irgendwie anscheinend in dir so ein, was hochkommt, was das in Frage stellt, ob es richtig ist. Also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt total verhaue und äh, es nicht so ist, weil du ja eigentlich einerseits schreibst, nein, du möchtest an die Sachen glauben und auch weiterhin dein Leben so gläubig leben, aber du scheinst da im krassen Widerspruch zu sein, weil du ja trotzdem mit ihm in eine Beziehung eingegangen bist, die konträr geht mit dem, wie du eigentlich leben willst. Also vielleicht musst du für dich dein ganzes Leben und deine ganzen Entscheidungen, die du bisher getroffen hast und auch in der Zukunft treffen wirst, nochmal überdenken und zu überlegen, ob es nicht doch eine Form des Mittelwegs gibt, den du leben kannst. Weil es hört sich für mich so an, dass der Typ mittlerweile doch sehr wichtig geworden ist für dich. Aber da gibt es extrem viele K.O.-Kriterien auf jeden Fall. die es. Ja, der also ich glaube, sowas fordert immer ein Zugehen von beiden
0: Seiten. Ne? Mhm. Also er müsste ja zum Islam konvertieren, um überhaupt dich heiraten zu dürfen. Also, mal davon abgesehen, ne? Das wird im Islam relativ geschickt gelebt. Da haben die eine ganz gute Expansionsstrategie. Als gläubiger Moslem braucht die Frau nicht gläubige Muslima sein, damit du sie heiraten darfst. Sie ist automatisch Muslimin, wenn du sie heiratest. Aber wenn du als gläubige Muslima einen Mann heiraten willst, der nicht Moslem ist, muss er vorher konvertieren zum Islam. Hm. Geht relativ schnell, aber ist eine relativ clevere Strategie. Hm. Das andere ist, hey, dass du deine Religion auslebst. Bringt ja auch viele positive Seiten mit sich. Ne? Du trinkst kein Alkohol. Ja. Das wird dir dein Körper irgendwann danken? Auf jeden Fall. Keine Frage. Ramadan. Ich habe immer mal wieder gefragt, warum machen das Leute? Ne? Ja. 90% der Leute konnten mir keine Antwort drauf geben. Das finde ich immer so interessant, wenn jemand eine Religion lebt, kennt er eigentlich das Regelwerk dahinter, warum das so ist, wie es ist? Ja? Weil es so gemacht wird. Nein. Das ist so die Bullshit-Antwort. Darum waren meine Eltern zehn Jahre bei den Zeugen Jehovas. Und als meine Mutter und meine Vater angefangen haben, Fragen zu stellen, warum wird das denn so gemacht und warum ist das so und so? Und als irgendwann am Ende dieser Straße keine Antworten mehr kamen, das war für dir der Ausstieg. Mhm. Ramadan hat auch sehr positive Seiten. Du fühlst es mal wieder, wenn du eigentlich jeden Tag Essen und Trinken zur Verfügung hast, wie es sich anfühlt, das nicht zur Verfügung zu haben. Mhm. Und das heißt, du kannst durch den Ramadan Mitgefühl entwickeln durch diese ganz physische Erfahrung. Also es hat viele positive Seiten. Die Frage ist, ab wann legt einem eine Religion oder eine Glaubensstruktur ein familiäres Konstrukt Fesseln an? Und ich bin der Überzeugung, aber das ist auch meine individuelle Meinung darauf, die Liebe muss immer siegen. Also dass die Liebe von deinen Eltern zu dir größer sein muss als die Religion. Also dass sie sagen, okay, wir haben den Glauben und du vielleicht auch in Teilen, aber meine Liebe zu dir als Tochter ist größer, darum kannst du für dich und dein Leben entscheiden, was du möchtest. Ja. Und so würde ich es immer mit meiner Tochter leben. Klar, je traditioneller der Kontext ist, aus dem du kommst, desto schwieriger ist es, über den Schatten zu springen. Ich habe dir mal von meinem Kumpel erzählt, der selber mit einer Frau verheiratet ist deren Vater super streng, glaube ich, ist. Der Vater ist aus dem arabischen Raum, der hat vier Töchter bekommen. Eine ist lesbisch geworden, eine ist Sexworkerin geworden. Weiß ja natürlich alle nicht. Und die anderen machen so Tantra-Massage. Krass. Und der musste konvertieren, um die Frau zu heiraten. Ey, was die hier in Europa machen, du kannst es dir nicht vorstellen. Das weiß der Vater halt alles nicht. Aber ich würde nie, dass die meine Tochter diesen Abstand zu mir aufbauen müsste. Ja, das ist halt also dieses Leben führen müsste, was ich eigentlich nicht kennenlerne und wo ich eigentlich nicht an ihrem Leben teilhabe. Ja. Und wenn Religion so ausgelebt wird, dann ist es nicht mehr das, wofür Religion gedacht ist. Ja. Ich habe mich letztens mit Margot Caseman darüber unterhalten, die einzige weibliche Bischöfin, die es jemals in der, in der Kirche gab. Und ihren Standpunkt zu glauben. Also es war total interessant. Und sie glaubt und sagt, dass Religion dafür geschaffen ist, um Menschen zu ermutigen, zu ihren Fehlern zu stehen und über sich hinauszuwachsen.
1: zu wirklich? Mhm. Oh, krass.
0: Nicht, um Menschen in Fesseln zu legen.
1: Ja, das würde ich nämlich eher sagen.
0: Genau, und dieses Gefühl... In den haben Rahmen zu pressen. Genau, in den Rahmen zu pressen genau. und zu funktionieren. Und es gibt unterschiedliche Passagen in der Bibel und in jedem, im Koran und auch im Alten Testament. Oder wie deine
1: Mutter sagen würde, eine Wahrheit hat immer mehrere Seiten. <lacht> <lacht> Übrigens habe ich dazu auch letztes Jahr einen Film gesehen, der ist auch ziemlich bekannt, glaube ich, nur eine Frau wo es halt um eine Frau geht, die sind nach einer wahren Begebenheit, ich glaube, das kennt auch jeder, diesen Mord, der da passiert ist, dieser Ehrenmord, der in Deutschland passiert ist. Aber unabhängig von dem Ende des Films fand ich genau dieser kulturelle Clash, der sich da ähm, auftut, wurde in dem Film echt gut dargestellt. Und das für einen deutschen Film war, war ich schon begeistert. Hätte ich nicht gedacht. Die
0: Frage ist, Lara,
1: ist eure Liebe stark genug? um euch darüber
0: hinaus zu tragen?
1: Das größte Problem hier ist gar nicht die Religion. Das ist ja, was ist eigentlich für mich die Entscheidung Ja, das sind die
0: Schranken im Kopf. Fucking. Nein,
1: nein <lacht> ich meine wirklich ganz konkret in der mail ist, dass er sagt, er möchte keine weiteren Kinder und du sagst, du möchtest unbedingt eine Familie mit eigenen Kindern gründen. Und ich glaube, das ist es, wo es am Ende scheitern wird. Da muss die Religion gar nicht im Raum stehen, weil vorher diese elementare Lebensentscheidung im Weg stehen wird. Und da solltest du dir nochmal ganz genau Gedanken machen und nochmal ganz genau hingucken, inwieweit macht es überhaupt noch Sinn, Zeit und Energie in diesen Menschen zu stecken, wenn du für dich weißt, ich will aber eigentlich was anderes. Ich will für mich in meinem Leben eigene Kinder bekommen und das mit einem Partner, der auch dann zu mir steht. Und Verbohrtheit und Fanatismus entsteht eigentlich, wenn nicht
0: hinterfragt wird. Wenn nicht die zweite Schleife gefragt wird. Warum ist das so? Warum mhm. machen wir das so? Wo steht das? Wie kannst du das belegen? Aber gut, ich habe auch meine eigene Prägung mit Religion den will ich jetzt hier nicht so einfärben. Du machst schon die Augen zu. <lacht> Genug. Lara, viel Glück auf deinem Weg. Wir konnten dir nicht weiterhelfen. Nein. Wenn ihr das Gefühl habt, wir könnten das in eurem Fall tun, dann schreibt uns gerne eine Mail an beste bestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Dann wissen wir, es ist hier für den Vaterfreunden-Podcast.
1: Und ihr wisst ja, es gibt keinen richtig oder falsch.
0: Hm, manchmal vielleicht schon.
1: Religionen sind <lacht> einfach anders. <lacht> Macht's gut.